0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。啊，这个节目呢是财经时事放大镜，我们每个礼拜会整理出来这个礼拜的台股以及美股重要的一些时事新闻，然后我们就来分享我们的观点、我们的看法以及后续大概有哪些投资机会和风险。在我旁边的呢一样是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好。首先呢， 2 0 2 1上半年已经过完了嘛，我们来回顾一下各国股市的一个绩效。那在台股的部分呢，总结一句话：亚洲最强股市。台股加权报酬指数在上半年涨了 21.1 点左右，那贵买报酬指数也涨了 20.7 七相较于韩国涨大概14帕，日本涨不到5帕，台股真的是强到爆。这个东西它几乎没有在管疫情的，它就完全跟欧美的股市一样。所以我们都会说，为什么要去研究各国的股市？为什么我们要去看美国的一些经验？就是因为我们去研究其他股市，我们就有些考古题嘛，可以参考。所以，如果我们知道说去年美国他们股市怎么发展，其实这个东西是完全可以套用在台股。我们不管指数还是各个产业都一样。我们等一下也会聊到。那我前面说台股是亚洲最强股市，股市其实不是那么正确啦。全球最强的国家是越南，越南是今年上半年全球股市涨最多的国家。再来是阿根廷，台湾排第三名。哇，全球第三强的股市真的是非常猛哦、喔。那在产业的部分呢、啊？如果我们就看近三个月的表现，涨幅前三名，第一名不用说嘛，当然就是一个人人大航海的时代。第一名就是交通航运股，涨幅大概是2百一哇，三个月涨两倍多。再来是电子商务，过去三个月它是涨92趴，那其实主要都是集中在最近一个月五月中之后，这个疫情受惠股。再来第三名是钢铁的涨幅，钢铁大概是涨6十那主要就是受惠于碳中和政策啊，以及各国开始进出口钢铁。讲完前三名，我们来讲倒数三名。倒数三名分别是智慧电网。啊，智慧电网它其实就是在太阳能模组厂这边成本大增啊，不管是它的上游原物料啊，或者是一些缺工的原因，会导致它的整个成本大增。再来是再生医疗，然后最后是连接器。连接器大概是负6八左右，近三个月。那连接器它会跌那么多，主要也是因为它成本，就是铜价嘛。这边的大涨会侵蚀它大部分的获利，可铜价最近已经开始下跌了。所以说不定连接器族群接下来会引来一些转机。那 Sky 怎么看在整个台股上半年的走势呢
1: ？上半年就是航海嘛呵呵，我看大家都拿到了船票，前往寻求一个大秘宝了啦。看来应该是都有找到了，因为它毕竟还是涨了两倍嘛。就算是上上下下啦，或是你坚持在船上，那我想你的这个这个获利应该是可观的啦。相比之下的话呢，电子商务跟钢铁啊，也是上半年蛮强的哦。只是我们比较有提到的，好像就是钢铁跟交通航运里面的散装行啦，这我们三月多四月的时候有提到嘛。第二名的这个电子商务啊，它涨九十二趴，其实应该是最近一个月吧。<笑>这个算是真的疫情受惠股啊，这真的是运气的问题哦，因为它发生疫情的时间点比别人慢一年嘛，所以其实这个有很多考古题可以看。我们因为有关注国外的疫情嘛，所以你有看到国外疫情。拿来台湾验证国外的 SEA 啊，或是像是 Shopify 啊，网络的这些个股吧，或是产业电子商务，在大家没有办法移动的时候，其实真的就是大涨特涨啊。前面的交通行运里面，还有一些是陆运的，也是跟疫情比较有关系啊。整个交通航运今年上半年真的是各种利多、各种好消息啊！你只要想得到，它几乎都有真的是一个运输的年代啊,啊，好像回到汽车刚发明的时候，有没有？<笑>要替换掉马车、大运输时代之类的，这个应该有关系啦，跟那个台股比其他国家强也有关系，因为他们毕竟市值已经很高了嘛，后贵三雄啊。甚至已经占到第五名了，长龙好像应应该是第五名啊，因为我没记错的话。所以这个跟我们独强也有关系的，我们的货柜也是独强了，我们的货柜比其他国家的货柜强很多，而且比比较大间的强，就是比市占率高一点的几家公司都还要强。这个也是我们台股今年独步全球的神秘的状况，可能可以从这个地方去解释啦
0: 。哎，那你有想过为什么台湾的航运就是比全球的航运都还要强吗？因为有些人会说啦，台湾过去的航运评价就是相较要低的。那现在你就是全球航运一起拿来比，你就发现说，哎、欸，台湾航运怎么那么便宜？所以有点像是补涨的感觉。那你觉得这个东西它合理吗？未来还会持续吗
1: ？这个我觉得不一定哎，因为台湾其实对某一些个股有溢价，某一些产业啦，嗯，譬如说我举个例子，不要举航运了、啊，举塑化就好了。台塑四宝比全世界所有的塑化股都贵，就评价上来看。我说最低评价哦，就是它的每一笔的低点或者 P B 的低点，其实都比世界上多数的说话股的低点还要高。但是这个东西没办法解释哦。当时能想到唯一的解释是，它可能在台湾五十吧，那或是台湾人觉得就是说，哦，这个公司不会倒，大家对它的信心特别强啦、啊。回来类推到台运这个，其实我不确定到底是不是地区性的差异啊，我也没办法提出一个证据告诉你说啊，因为是这样子，所以它应该要贵一点。但是我觉得基本上啦，大家应该是要往相同的趋势前进啊，但是不能偏离太多就对了。因为毕竟台湾在这一块并不是龙头啦，嗯、海运的龙头是马士基嘛、嗯。如果说货柜的话啦，相比之下产能跟整体的状况啦，可能都不会有那么好。当然有一些公司是有重新整理过的嘛，重新整理过就是有减资啊，但其实已经涨一大段了。后来大家应该就是要比你在市场上的市占率。那如果你现在可以超过最大，那也蛮奇怪的啦。好，那
0: 在美股的部分啊 s M P 500涨了16帕。纳斯达克涨了13趴，这两个本周都再创了历史新高哦。那道琼是涨了14趴，上半年其实这完全验证了艾希克年初的想法、哦。艾希克他年初的时候他就有说嘛，科技股将在第二季末落后补涨，第三季会再创新高，那个是他年初的预测了。那当然，他在这个礼拜六他有一场分享会，说不定这边他会再更新一下他的看法。这某种程度啊，他也反映了说，科技股其实并不贵嘛，然后他的获利能力已经赶上了股价。艾切克他就认为说：“哎、欸，未来当你的获利赶上股价之后，接下来股价会再有下一波的涨幅。当然，这个东西都是年初那边的预测。过了半年，也许会有一些调整。主要还是来看一下艾切克这周六他的新的观点可能是什么。虽然说分享会您的已经瞬间就抢完了啦，可能看看有没有其他人愿意分享吧。如果是没有
1: 抢到的人，大概一分钟吧<笑>、啊，这个拼手速的啦，看你按的速度有多快，<笑>决定你有没有办法入场
0: 。很多人手速太快啊。”就被 Google 觉得是机器人，然后就要求他去 Capture， 你知道吗？只要判断你是不是机器人、哦。我知道，
1: 因为我也手速很快，我也有遇到啊。对，你要按两次，你速度更快。就只要遇到那个，哎、欸，你就掰了
0: ，你就抢不到了
1: 。哎、欸，我还是有哦。
0: 哦，你要抢到是不
1: 是？没有，怎么抢的？<笑>我的确是有，可是我是第二场，第一场忘记了，<笑>我直接忘记<笑>可能第二场人比较少啦。这不重要，这只是<笑>。
0: 好，那我们接下来我们来聊一下电动车电池。传统电动车啊，现在开始已经着重在电动车领域了嘛，所以就让电动车的这个渗透率快速的爬升。那当然，电动车的一个必备的元件就是电池，它的需求的大增。康普啊，他们的经营阶层就表示说，今年9到1一月会陆续的扩产，预估这个硫酸镍的产能啊，会从 1,800 到 2,200 吨，提高到每月 3,000 到 3,300 吨。硫酸钴的产能也会从3 5 0到0 0吨一个月提高到一千0到1 8 0 0吨一个月。那股价表现，这个礼拜近7个交易日啊，波段涨幅就涨了36六%。哎，这个蛮有趣的。我们都知道啊，像这种电池啊，它跟它的原料跟它的库存，其实都是蛮有关系的。Sky， 不要来讲一下电动车电池这块的东西
1: 。这个其实台股很少啊，主要就是美岐玛跟汤普啊，当然还有别的材料啦。大家都有这个题材，但是实际上出货量的话，你这两家的这两个材料可能是相微多一点吧。当然还有其他的相关个股。可是这两家其实很有趣哦，因为你看它那个硫酸镍跟硫酸钴，看起来是电动车的电池里面的重要原料嘛，但实际上这两家公司赚的是加工费。至少以前是加工费啦，那现在我不确定。我讲这个东西的意思就是说，原物料的涨幅它不一定可以吃到全部啊，或者说它吃到的部分其实不多。那这是它以前的状况啦。当然，最近它有公告获利嘛，看起来不错，是不是第一段的时间差让它赚到一些获利？这我不确定。不过整体来看啦，这两家公司电动车起来的时候，电池起来的时候，它们的确会不会拉不了多货嘛？至少是以上一波循环来看，看起来它们的这个加工费的幅度好像涨幅没有那么高啦。这是过去的状况，大家可以参考看看啦。不过这两家公司会开始市场开始关注他们，最重要的其实就是电动车重新回到大家的视野了嘛。大家可能开始都要开电动车咯，油车可能就是要慢慢视为咯，所以这个反而是大家可以再去关注，然后寻找看看有没有其他投资标的是跟这个相关的啦。
0: 嗯，这边还是有个要注意的啦，就是它的获利啊与低价库存啊，然后国际镍钴的报价，其实看起来是有点联动关系的。所以大家可能要去关注一下这件事情，就是会不会他最近获利很好，是因为他过去可能有一些低价库存。Sky 刚有讲说他是赚加工费，那加工费看起来又跟库存没关系。可是如果我们以过去走势来看，它是有一点联动的啦。所以如果现在就觉得说，哎、欸，那我要去开始看看康普4739或者是美骑马 4721， 如果想要去看这种电动车电池公司的人，可能还是要去关注一下镍跟钴的现货价，他们的走势是怎么样。再来，我们来聊一下二级题吧。二集体的产业，像他们都说他们订单能见度看到年底。我们来介绍一下什么是二集体好了。Sky， 你要不要来简单的说明一下什么是二集体
1: ？这有点困难，二十分钟之内要讲二集体。哎呀，不是二十分钟，好不好？
0: 两分钟。
1: 反正这是一种半导体元件啊，多数应用在跟电源相关的电路设计里面啦、啊。它有很多种用途哦，譬如说我们常听到什么整流二极体啊，也比较常听到静电防护啊，像 TVS 或 ESD 啊这种的。所以其他用途非常非常多种，端看你的设计端需要什么样的设计。哦、我们讲的更简单一点啦、啊。你去把电脑拆开啊，主机板上面那个密密麻麻，或是你把电源拆开，电路板上面一定有几个这个东西就对了啦。算是一个蛮泛用的一种半导体元件。嗯。
0: 那现在有一些二级体厂啊，比方说强茂，强茂六月就涨了七成，另外还有相关概念股，像台半啊，六月涨四成，鹏程六月涨了五成。那这些公司他们涨背后的驱动原因
1: 是什么？这边我个人看法是这样啊、喔，这个东西其实是从今年初就开始很紧啊，二级体 mosfet 的大厂啦，这种电源相关的，我们会有一集电动车的，对不对？跟电动车相关，我
0: 们那集是讲功率半导体。好
1: ，功率半导体，对。那因为其实这个跟功率半导体有高相关啦。功率半导体的大厂多数都有二极体啊，也不能说多数啦、啊，就是我记得应该几乎都有这两个东西，其实是很密切相关的嘛。这些大厂，譬如说像英飞凌啊，或者像 v s h a r e 啊，他们其实都是在台湾下单的，有下给台湾的厂商帮他代工啦、啊。为什么这东西会很紧？有想过为什么？因为他们就是电动车的大厂啊。延续了刚刚那个话题，电动车很好，所以电动车需求相关的东西，哎、欸，也都很紧。那这中间还有无数的环节有出现供货紧张的状况，封装用的材料也出现了紧张的状况。晶圆可能看起来还好啦，但是他们供货的状况也是相对比较没有那么顺啊。就是说全满，然后你要排就对了，自然而然的交货期要拉长嘛。所以最简单的想法就是我要加价买啊。你马上送到我这边，我多给你个两三成，一两倍都可以啦，我加价买，所以也造成了这些相关的半导体，不管是中低压的，就是消费型的，甚至到中高压的车用的，都有显著的涨幅，就对了。啦。其实我觉得最重要的就是看车用啦，就是电动车拉起来的啦。电动车其实要耗的这种东西非常多，而且电动车的价格又好，你没理由先去做电源供应器吧，对不对？<笑>电源供应器还有分快充跟一般充嘛，一般充现在大家都不富了、啊，因为一般充的难赚嘛。所以整体来看啊，这个市况很火热。一个重要的重点就是说，诶，车用很好，尤其是车用的电子跟电相关的需求提高了嘛。一方面是来自于车子电子化的原因，第二个方面就是电动车的普及嘛。然后第二大个需求就是类似像工业用的这种，今年整个工业在复苏嘛，那大家的 capex 自然会慢慢的增加，那这方面需求自然也会提升啊。这两个理由大概就可以知道说啊，这个产业为什么被驱动，为什么价格拉起来，台股相关供应链为什么会在这种时候开始跟着涨。嗯，刚刚提到说
0: 我们有录过功率半导体，但是这两集应该会比较晚上啦，可能会到下下周吧。那如果想要了解功率半导体，或者是真的很看好电动车产业这个题材的，哎、欸，这两集就不要错过。再来，我们来讲一下钢铁业，像水泥业啊，在中国开始在进行那种落后的制造方法，或者是比较高污染的比较小厂开始进行整并以后，整个水泥业的获利就大幅好转嘛。看起来钢铁业很像也有可能会走类似的路、喔。俄罗斯在8月的时候，他就宣布会对钢铁啊、镍啊、铝啊这些金属课出口税。中国也跟进俄罗斯，传说说7月要开始对钢品出口课税。中国和俄罗斯分别是全球第一和第四大产钢的国家，在去年的产量分别是 10.5 亿吨跟 7.3 亿吨。中钢它是有证实说，哎、欸，看起来真的是其他国家也要对钢制品出口加税。再加上我们讲的碳中和政策，中国要开始减少钢铁的产量，然后也要降低对澳洲铁矿砂的进口数量。这个也会导致说，中国本身的钢制品有可能会产生供不应求、价格暴涨的问题。这整个来看呢、啊，未来的钢铁业是不是真的整体获利会变好？然后它是可以维持一段时间的。有点像说过去的产业，整个非常的竞争啊，非常的杀价。然后我们还要面临到各个国家的威胁。但是随着现在各国的出口全部都开始征税了，台湾的钢铁产业是不是表现就开始有一些转机？获利都会比较稳定
1: 。其实以前很稳定啊。在中国还没有大幅扩产之前呢、啊欸，相对稳定。这还
0: 没有面临到中国竞争前呢、啊
1: 。对啊，可是中国做完这件事以后，哎，大家都爆炸了，而且爆炸好多年。对，现在看起来是另外一个，可能就是说一个大产业循环，产能开始往下了，价格往上嘛。我们还不知道走到什么时候了，但是可能是一个好的契机吧。因为去产能或是产能削减，其实中国这应该是第二次了吧。上一次也是要消灭地条钢跟水泥一起嘛，就是这个去产能，然后产能置换，把它的产能大幅削减的。刚刚我们提到的是说，中国大概十点五亿吨嘛，俄罗斯七点三亿吨，哎，全球好像只有二十亿吨需求啦，所以他们这两个其实占了蛮大的份额或者蛮大的比重的。所以中国如果削减它的钢铁的生产量了、啊，一定是会对自己的钢价产生巨大的影响了。碳中和更是这样嘛，对,对，你会把落后产能淘汰掉，就有产能被淘汰了，大家又要,要转成电炉，大家转到一定程度的时候，铁矿石的需求可能就相微下来一些啦。电炉厂是用比较多的废钢嘛。会不会跟水泥业一样？那就是要看它这个力道有没有办法维持。水泥那时候就是一直错峰生产嘛，把产能控制在一定的程度下。那钢铁如果也能不断的维持产能到一定的程度，不要让它过度的扩张，把价格拉到在一定程度，让大家都有获利的这个状况下，应该是蛮有机会出现这种状况。再加上碳中和嘛，只要是这种环保政策的限制啊，能够持续的加租在这些产业的身上，其实就是有效的提高进入障碍嘛。那你未来也不会这么容易新增这么多产能啦。可以观察这些政策都有落实，然后都有持续的在实行的话，哎，真的好像有可能会让钢铁出现比较平稳的获利啦。
0: 可是我有一个问题，我们虽然一直都在讲钢铁，然后讲碳中和嘛，其实这个东西我们会认为说，看起来这是一个产业有一些调整，那它会是走比较长周期，获利有可能变好转，就是觉得是一个还不错可以关注的产业。但是为什么在这一周钢铁，尤其是不锈钢哦？为什么会涨这么多、啊？我们看春元，春元本周还有连续三根涨停， 2030， 张元它更是连续四根涨停。就是为什么是在这一周，然后在不锈钢产业有这么大的反应
1: ？虽然有一些 o v e r l e v e l 的关系啦，但不锈钢跟碳钢基本上理由不太一样啦。钢价格涨一段时间了。原料的这种不锈钢的这种钢卷、钢板啊，他们其实已经有先涨。其实不锈钢主要是用镍嘛，它的报价其实跟镍的报价有关。但你看为什么它这时候涨？因为镍价大涨啊。可镍价其实
0: 涨了一阵子了，镍价也是这几个月都在涨，它也不是这周在涨
1: 。对啊，所以这就是说，你镍价涨了以后，终端也涨啊。你发现终端跟上来了以后。这些就会有库存利益嘛，它就跟得上了。有一个东西催化是说，其实就是俄罗斯那个东西啦。哦、oh. ，俄罗斯那个东西哇，一公告，所有的金属，我记得那天都大涨啊，有关系的，钢啊，然后不锈钢啊。我个人看法啦，这个、不一定对啦。看起来就是落后反应，但是大家开始注意到这个东西然后资金移转到这边，所以造成了这种普涨的效应啦。所以如果想
0: 要去追一下说这些不锈钢产业，他们到底是在反映什么消息的话，大家可以去关注一下我们刚刚讲的这些不锈钢的公司。春元2010或者江源 2030， 永强 2034， 去看看这些公司他们到底是什么时候开始涨，然后去对照镍价的涨幅，去对照我们刚刚讲的俄罗斯跟中国他们的这些消息是什么时候传出来的，也许就可以知道说，哎、欸，他们到底在反映什么。如果找到不锈钢的报价的话，哎、欸，这个也可以拿来做对照，因为像刚刚 Sky 有说嘛，有一些东西它是落后反应的，说不定学起来下一次就可以抓住，好不好？至少我是没有看到说这礼拜它会起来了，我是不太知道为什么。长线我们可能会觉得说，哎、欸，碳中和政策，或者是整个钢铁产业，他们现在正在进行重新的整理，对整体产业来说是好的。可是为什么一周会有连续三根四根的涨停？这个东西我没有注意到它可能的原因是什么了，至少在事前没有注意到
1: 。连续涨的这种，通常都是你要先从低估涨到高估啦，通常都是这样子啊。<笑>这其实有的时候是资金面的偏好，你也很难说啊，马上就知道了。啊、这果
0: 资金面真的就是没话说了，就是。开始有大资金关注，然后想要进来、欸，这个真让就掌握不到了。好，那最后我们来回答一下 podcast 留言的 Q A。第一位是上下刷洗的股市菜鸡，说五星吹爆，很优质的分享，可不可以在节目介绍里面把今天的主题内容还有股票名称写下来，还是标的都是在节目谈话中的即兴发挥呢？我们大概一半一半吧，聊的有一半是我们事先整理的内容，有脚本有的内容，那另外一半真的就是提醒我们边聊边讲。如果你想要知道我们到底每一集聊了哪些主题，讲了哪些股票，其实我们每一集 podcast 在财报狗网志上面都有完整的笔记内容，我们提到的股票啊，或提到的书啊，或者是相关链接，我们全部都会放在上面。如果今天你听完哪一集，你想要对这一集的东西有更深入的研究，想要去看出我们到底整理哪些股票，那么其实就上财 g o 网址去找这一集的内容就可以了。下一位是股市，这个是火锅还是鸡啊？这个 icon 看不太出来。硬硬<笑>啊，非常喜欢财经实时事放大镜这个单元，股票非常多档，不同产业每天也都有不同的变化，可以透过这个单元掌握到平时没有关注到的产业和实时事。很爱这个单元，希望可以持续推出。谢谢。哦，没问题，这个单元一定要持续推出。为什么呢？因为它对我来说是最简单的。
1: <笑>嗯，对 Sky 来、这个、说法，对
0: Sky 来说比较困难，但对我来说是最简单。我要准备的东西最少，所以没问题，一定会持续推出。<笑>啊、下一位，下一位是严玉明、哦、他说，他是一位学生，刚投入投资股市不到一年。谢谢财报狗提供投资相关资讯，但他想请教的是啊，感觉财报狗投资理念比较像是挖掘被低估的产业。但是听了几集下来啊，发现很像也有一些产业是目前正在火热的产业，例如说之前讲的那个 ABF 载板，或者是讲隐形眼镜产业，就是最近比较红的产业，所以券商报告也都有。那我们现在如果听了才去研究，是不是就会让投资获利变得更难？因为大家都在关注，所以你必须要看的更仔细，才能够看到其他人没有看到的东西。好，该怎么看
1: ？看你怎么操作啊！说实在是这样啊。你说道投信怎么赚钱的？<笑>他们都买热门产业嘛。嗯，运营商怎么赚钱？他也是买热门产业啊。所以我就说看你怎么操作。不过我们会讲热门产业，因很简单嘛，因为我们是时事嘛。对，没错没错。我总不能讲过时的时事嘛。<笑>过时就不是时事了。<笑>现在研究现在热门的产业有没有叫你在这个时候去买？你可以等它稍微降温了以后再去买嘛。而且这有很多都是长线的哦，譬如说 A B F 好了、欸、，A B F 这种东西还有两三年的扩产，大家的这个需求还没有出来。大家现在就只是在预期嘛？如果真的还有机会在网上，就是可以关注它两到三年的起伏啊，你还是会有新的机会的。譬如说，我们之前讲 A B F， 可能是上上周吧，窄板一直涨啊，可是我们在录制的今天 A B F， 哎、欸，就大跌了，<笑>而且是三档都跌，机会是等出来的啦。你不要当下看，哎、欸、呀，一直涨一直涨哦，这个可能没机会了哦。啊、没有没有没有，你还是会有机会的啦。股市总是会回档，股市不会只往一个方向走啊。没错
0: ，所以我们讲的题材通常是比较长线的题材啦。那长线题材里面，只要有回档，哎、欸，也许都可以关注一下，说会不会是适当的进场时机。还有另外一个点，就是这一集不小心前面又没有录到音嘛，所以有一些地方我后来重录的时候没有讲到。比方说，像我们一开始我们不是有说近三个月涨幅比较落后的产业吗？智慧电网啊，再生医疗啊，连接器。那其实 Sky 在之前我忘记录到的那边，他就有提到说，像这种开始跌比较多的股票，或者是近期表现比较差的股票，哎，也许就是一个关注机会，因为你现在跌了嘛，那说不定接下来就会轮到它开始好转，说不定这几个比较落后的产业，在下半年或者是明年上半年的时候，它就会是一个我们关注的重点。在投资来讲，我们的确会买比较被低估的产业，但是为什么我们会去讲这些比较热门的产业，就是因为你还是要了解长线的题材有哪些。那这些东西其实学起来都是知识啦，之后投资都会用到。好，那最后一位是 Kana Fox， 他在问财报狗 App 的发展。他说一直以来都是财报狗的忠实听众，网站资源也是很有力的投资辅助。这么优质的网站，不考虑开发更广大的市场吗？其实 App 的需求，很多人会跟我们讲。可是大家知道吗 ？App 要一个 iOS iPhone 的工程师，然后 Android 的工程师。这个对工程的人力马上就是加两倍，对我们这个小小团队来说有点太硬。我们还是很希望可以做 app， 但是以目前的团队来说有点难支应三个平台了，所以我们目前还是只能够先专注在网站这个平台上面。至于 iOS 啊跟 Android app， 要等我们资源比较多，有办法找到更多的人手，我们才有办法进行 app 的开发。
1: 哦，你这样听起来还是要要斗内资也要比较多，不抖内不用抖内，抖大家就<笑>去买功能就
0: 可以了。好，订阅财报狗功能订阅起来。对，那些指标我觉得是蛮有用的啦。啊，因为我们会做这些网站，包含说财报狗为什么现在做美股，所以我们是真的自己投资就使用这些工具
1: 。没错，就是这样，不用太多奇奇怪怪的东西啦，就<笑><笑>不
0: ,不用抖内。今天这礼拜的内容就到这样子。我们回顾了一下二零二一上半年的各国股市绩效，那台股真的是很棒。<笑>再来，我们讲一下电动车的电池啊
1: ，哎，零涨零跌啦，台股世界第一，你们知道？<笑>台股这两年真的有够强，真的啊，真的啊，蛮特殊的一个状况、啊。说实在的，没经历过台股这么神秘的时期。对，一
0: 样啦、啊，就是大家还是要有点风险意识，<笑>在这个人人都投资的年代，风险意识还是要持续关注，好不好？你说现在股市一直涨，当然很开心嘛，对不对？就是应该很少人赔钱吧。可是，就因为每个人都在投资股票，每个人都在赚钱，我的这个时候反而要更加谨慎。你说没有人赚钱的时候，哎、欸，那个时候其实对于比较积极的人，那个时候是积极的时机啦，你要开始好好的选股，那个都是你很好进场的机会。可是，当你现在已经布局完了，在享受股价不断成长，然后不断赚钱的这个美好果实的时候，大家还是要有点风险意识的成分在，因为你可以想象，不可能。股市里面一直有这么多人，大家也不可能对股市一直抱持这么大的关注、这么大的热情。等到这个热情消退的时候，应该就会有一点痛苦的回答。现在在股市里面的人，我觉得都还是要来关注一下潜在的风险
1: 。没错，就是这样，看上也要看下啦，不要忘记回头看一下你的风险有多大。没错，没错。
0: 哎、欸，对，话说最近我看到一些相关股价动能的研究，我的蛮有去找，因为其实里面跟疯狗流是有点连接的。我看很多 podcast 或者是很多的粉丝专业都会说，他们被要求要评价疯狗流，其他的财经粉丝专业或者 podcast 都有被要求这件事情，不知道为什么都没有人来要求财报狗讲这个东西。明明我跟胡森洪还算熟吧，
1: <笑>你财报狗啊，你就说啊，我现在自己转职成疯狗，<笑>我跳高就是疯狗，很怪，对不對,对？欸
0: 、居然没有人要求，我就想说，嗯、欸，那我看到这个研究，我也不要讲。如果有人想要我们讲，我们来讲，或者是我再写一篇贴文分享一下，这样子，
1: <笑><笑>这也是蛮好笑。<笑>好，那我们这集就
0: 到这边，我们下周再见，拜拜，拜拜。